0: att komma ut och bara lukta gaset så det är det är för mig. Men jag är här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast möjligtat.
1: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi levera och det ska vi göra Basta
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 241. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Jonny Fedel. Välkommen hit. Tusen tack. Eh, för eh, alla eventuellt yngre lyssnare så är det lika bra att klargöra från början att eh, eh, Jonny Fedel är ju alltså inte bara målvakstränare i dagens Malmö FF. Ja, det är ju det han är i dagens Malmö men han har också på sitt samvete 588 a från Malmö FF vilket placerar honom på femte plats över listan över de som har spelat flest matcher. Kan du de fyra som är, som är före? Åh
1: oh, herregud. <laughs> uh, det måste vara Christer, Roy, uh, Janne före mig. Som mm. tror nog att tyvärr kan jag inte träja.
2: Kan du det Max? Det var ju... Jag har listan framför mig. Du fuskar som de ja, men Det är faktiskt så att jag är sexa här på listan. Det, är det vem har du mer för? Erik Nilsson, har du någon med? Kristo Kristensson, 626 matcher. Ja. Erik Nilsson, 600. Roy Andersson, 624. Bo Larsson 5. Fem... Nej, förlåt, alltså, det är jag som säger fel. Där hade vi dem. Eh, ja. Och Janne Möller 591. Det var i ordning ja. i min lista här. Ja, titta. Jag tänkte att
1: det var ut. Max vill putta ner mig ett steg. Självvis.
2: Eh, ja. ja, den, den listan jag hittade, den är sorterad efter antalet allsvenska matcher. Där är du ja. sexadran. Ja, det kan ju stämma, ja. Men du skulle ju spela tre
1: matcher precis sist du kom före Johan. Eller Janne, det var ju inte bra. Nej, det ska jag inte alls ta. Janne, Janne har varit en stor uh, förebild och för mig så han får jättegärna lov att före mig. <laughs> um,
0: det är ju en, en, en sak som jag tänkte vi skulle kunna återkomma till uh, här, både Janne Möller, men även liksom den... Eh, vad ska man säga, eh, rollen som, som, som du hade inledningsvis som, som reserv och, och backup. Mm. Eh, men om vi drar lite mer fakta här i början så, så var det ju då så att du gjorde Allsvensk debut eh, som 17-åring 1984. Det ja, stämmer.
1: Äls på båta.
0: Eh, ja, det blev förlust. Tror jag <laughs> är det, det här är ju liksom, Jag var ganska ung då så att jag, jag var i tio år yngre. Men hur var det? Alltså var det en, en skadesituation? Eller vad var det som antar jag?
1: Uh, jag var väl rätt så ung där. Jag var i 17 år och blev upptagen i, i A-laget. Och uh, MFF hade väl haft en rotation på målvakterna. Janne kom tillbaka från utlandsproffs och så tror jag att det var Pärtig alla jag som slutade. Och äh, i och med det så om jag inte minns fel var Strand, Mats Strandberg också, äh, som reservmödevakt bakom Perty, Och så slutade väl Mats också på den vevan där. Och så plockade de upp mig. Så på den vägen blev det här så att säga. Så ja. Yeah. De tog väl in Mats Strandberg sen också äh, inför Jannes skada där 84. Men så skadade han sig också. Och sen fick jag chansen. Hur uh, yeah, var det? Kommer du Ja det? Det var ju inte... Det är klart att det var pirröterna nervöst. Det var det. det kommer inte ifrån. Men sen, samtidigt så hade jag haft uh, turen och äran både för att spela EMM och någon inter match. Så jag hade ju kommit in i, i, i själva rulliansen där. Men uh, allsvenskan är allsvenskan och det är ju helt klart att det var det var nervöst. Ja.
0: Sen var det ju ändå så, det blev ju lite massor här och där. Men det, blev, det var ju inte förrän 1989 när Janne hade lagt av eller bestämt sig för att vara ner rättare sagt. Som det blev första målvakt. Hur, och det är ju en situation som... som känns oerhört främmande i så som fotbollen ser ut idag. Att, att man har en så en reserv som är så lojal under så lång tid och, och liksom, tänker att min tid kommer att komma.
1: Ja, men nu måste ni ta i aspekten också, liksom Jag var 17 år när jag kom upp. Uh, och liksom, jag kan väl tycka lite grann att man bidgade sin tid uh, under den här tiden. Uh, jag kommer själv ihåg att 2008 så hade jag faktiskt ett jävligt bra år bakom mig. Fast jag var en på så sätt. Men jag kände ju själv att liksom här fanns möjligheter. Om inte är MFF så liksom att man tog sig vidare därifrån. Och med tanke på att man var 22 år då. Och så plus att liksom fotbollsvärlden ser helt annorlunda ut än vad den gör nu för tiden. Så... Uh lojal och lojal du spelar i Sveriges bästa lag jag menar på Vaskånen eller annanstans jag tycker detta har varit ett perfekt sätt för mig att kunna utvecklas på
2: Jag tänker målvakter är ju, det är ett speciellt eh, släkte så att säga, och speciellt uppdrag eftersom ni är bara en som, som står där, vad va, betyder Janne Fredrik var väl inne på det innan vad betyder det för dig att få jobba med Janne under de här åren eh,
1: för ni blir ju väldigt nära och väldigt tajta naturligtvis det betyder en hel del uh, Janne med sitt lugn och sin trygghet och jag då energisk och ett hett temperament så liksom, det var ju perfekt för mig att och ha Janne som en mentor och kunna lära ifrån honom och ta de bitarna som jag tyckte passade in i mitt målvakts sätt att, att, att spela på så Janne för mig har ju varit en stor förebild det har det och uh, dels liksom, uh, med den rutinen han låg inne med så kunde det ju återigen 17 år. Det kunde inte bli bättre för mig. Hade ni någon målvakstränare då? Ja, det var lite blandat där. Vi hade väl ett år hade vi tog i Svensson. Uh, och det var, det, det var från och till med målvakstränare då. Och det var ju likadant under min tid när jag stod. Nu hade vi ingenting alls. Jag spelade ju med utan när jag stod med. Och liksom det, det är klart att det påverkar ens, ens sätt att, att, att kunna agera i målet. Det.
0: det som ändå, säger man här, om man får någon, fick ut någon positiv effekt av det, det var ju att, att du var ju lite föregångare i, i spelet med fötterna. När den, när den regeländringen kom jag minns inte vilket år det var minns du det själv? Jag tror du det vill säga är... bakåtpassningsregeln
1: Jag tror du inte fick lov att börja ta upp bollen att det kom, det kom. jag tror det kom rätt så tidigt om inte det var 90 år sånt va? Mm jag tror det var det, för vi var, jag var ju väl med landslaget i Australien. Då. Jag kommer väl ihåg det, för jag plockade upp en bakåtpassning från Mats Grein. Jag, jag minns det så väl. Och Thor Grip kommer att springa och skriker till mig att du får inte upp, Jaja, okay. Ja, upp. Nej, det kommer jag ihåg faktiskt. Jag tror det, jag tror det är väl runt 90.
0: Ja, ja för det kändes, ju, det kändes ju som att du var bättre rustad än, än ganska många andra att hantera den omställningen. För det var ju, ska man vara ärlig, så var det ju då det fanns ju, många, fanns ju många målvakter då som inte hade behövt använda fötterna i princip under hela sin karriär och som inte heller behärskade särskilt
1: bra. Ja. ja, alltså själva reglen var ju fantastisk för fotbollen. För liksom vi kunde ju förstöra fotbollen totalt genom att liksom plocka upp studsa, rulla, plocka upp studsa. Uh, fördelen som jag hade väl kanske är att jag eh, själv i grund och botten behöver jag spela ute. Så jag, liksom, jag har ju vatten mittfältar en gång i tiden. Och sen uh, sakta men säkert så <går> åkte man bakåt här. Men uh, ja, föregångare och föregångare. Jag, hade väl, uh, jag var väl duktig på det kan man väl säga. Måste du fråga dig varför hamnade du i målet en gång i tiden? Jag stod i handboll. I MFF. Ja, det var så. Ja, så stort. Jag. jag tyckte det var rätt så kul. Det var väl en av de äh, sporterna som jag tyckte var rätt så roligt här. Men sen fotbollen tog mer och mer över. Alla kompisarna spelade fotboll. Det var få spelare som, liksom kompisar som höll på med själva handbollsbiten. Så det blev att fotbollen tog mer och mer över handen. Det, det var en ut, uttagning vi hade där det saknades en målvakt. Så sa jag jag kan gå in och ställa mig för att ställa mig i hamburg. Så ställer jag mig då. Så på det vägen är det.
2: Det blev lite kul för Janne Möller. var ju faktiskt också duktig hamburgsspelare. Men han spelade ute där. Ja. Det var skit.
0: Jag tänkte vi ta, ta upp tråden där igen. 1989. Då var det ju, ni vann ju Allsvenskan det året. Och det var väl då var femte seger i rad. Och sen blev det förlust i SM-finalen mot Norrköping det enda året där man Svenska fotbollsförbundet bestämde att det inte skulle vara sammanlagt hemma och borta resultat. Mm. stämmer. <laughs> och då tänkte man ju att då vinner MFF då tar de guld nästa år istället. Men sen så blev det ju av naturliga skäl så att stora del av det, av det laget som, som representerade MFF i slutet av 80-talet splittrades. Eftersom spelarna var... Och det var ju liksom... Spelarna var ju så bra så att de försvann helt enkelt. Så. Hur... Jag tänker då, hade du under hela din tid, fram till det dess, MFF liksom varit van vid att vinna serien varje år och ta SM-guld, i alla fall vartannat... Sen blev det ju en omställning där, där ni fick fina er var vara lite längre ner i, i den allsvenska hierarkin. Hur, hur var det? Hur var det för dig?
1: Ja, Jag, jag kan väl säga som så här, längre ner kan jag väl inte riktigt hålla med om. Vi hade väl några år där med, med, med Rolf, där vi var uppe och sniffade lite grann. Vi kom två, tre, fyra om jag inte minns fel. Och sen var det väl några år där vi liksom var lite längre ner och sen hade vi väl... Pissade år 1999 där vi åkte ur. Uh, ja det är klart att det tar emot det gör det men så som det ser ut i klubben då uh, så kan jag förstå liksom att uh, vi hade lite problem med att kunna konkurrera med, med toppen. Där. Plus att vi hade Göteborg som liksom verkligen hade sett om sitt hus och som verkligen sug liksom upp marknaden på alla talanger och duktiga spelare. Så liksom, det var ju knappt över någonting från de så de dominerade ju svensk fotboll med all rätt under hela 90-talet och det, det kunde man ju inte yeah. man kunde inte göra någonting att
2: När du säger att situationen var så i klubben kan du liksom mer beskriva vad det var som hände i MF på
1: 90-talet Jag kan inte inget speciellt på så sätt, men tittar man, vi hade väl lite magra framgångar vi hade spelare som blev proffs vi fick ingen kontinuitet i i vissa saker där, och där var väl ett då med, med en tränare där liksom de flesta spelarna försvann. I var fall de som låg precis bakom oss. Och innebörden i det hela blev ju att liksom vi fick upp en, många unga bra spelare. Men de hade ju inte den rutinen och den goet som behövdes för att liksom verkligen kunna klara av att komma topp fem i allsvenskan
2: också, ekonomin var väl inte den bästa på 90-talet? Var det något ni spelade? Med.
1: Ja, det var väl någon gång man märkte det. Men jag tyckte de skötte dig de på ett fantastiskt sätt. Och så där kan man ju inte liksom fråga överhuvudtaget. Jag har aldrig varit med om i klubben här, att man liksom har haft någon tanke överhuvudtaget på att liksom inte man inte skulle förlora utan Allting har fungerat smärtfritt. Sen liksom, kanske det syntes se att nyförvärv och sånt kanske inte blev av den kaliber som behövs för att vinna och det är ju fullt förståeligt med tanke på pengarna plus att Göteborg idag, de, de tog ju allt
2: jag, jag tänker också bara så här liksom, det var ju en experiment i det slutspel och det var mästerskapsserie och publiksiffrorna sjönk ja. eh, Tror du att allt det här hängde ihop så att säga, eller, eller fanns det andra skäl till att fotbollen tappade så mycket Det är en stor fråga naturligtvis
1: Ja, det är en stor fråga. Det, det. det får jag väl hålla med om. Um, rent medialt så är det ju helt annorlunda nu. Det ser ju helt annorlunda nu. Du kommer ju åt publiken på ett helt annat sätt nu. Både när det gäller tv och när det gäller kanske tidningar och all social media som finns här. Det fanns ju inte på den tiden. Så det var ju lättare nu att kunna skapa ett, ett intresse som vi har nu. Det är en stor skillnad.
2: Uh. För dig som har gjort hela resan måste det nästan vara iverkligt att tänka tillbaka liksom, att ni hade
1: 1700 avskådare i all svenskan och sånt där Ja, inne på den stora kunde det vara <laughs> rätt så tufft jag, det. jag tror, vad var det vi spelade någon match där vi hade jag tror det var under till och med om det var 500 alltså, på den jättearenan som är idag. <laughs> Nej, jag, jag tycker men som liksom så här det har varit en intressant resa man, alltså, man kan ju inte bara säga det negativa du får säga det positiva i det hela också det positiva är liksom att det kan ju bara bli bättre när det, är, när det går dåligt och det har ju gått bättre för klubben här vi har haft framgångar vi har verkligen lyckats få en ekonomi och hela den biten där det har är duktiga människor som sitter här och jobbar nu och det har varit duktiga människor för och kompetenta människor framförallt som liksom har har skapat det vi har nu i klubben här. Allt från tränare till kontorsfolk som är här och spelar. Så resan jag har haft den har ju egentligen varit magisk för min egen del. Att kunna liksom se baksidan av myntet också. Och inte bara liksom se den här positiva och glamouren som, som vi har här nu. Utan man har sett verkligen längst ner i kistan också. Där det har varit verkligen tufft.
0: Uh, om man... Gå tillbaka då, eller som, som jag sa innan så 89. Det blev ju inget, inget sm guld men det blev ju C-Seger, och det blev. Det var ju också eh, det som ni, som ni slog ut Inter i europa -cupen. Eh, Det var ju liksom en väldigt hög nivå att börja på, och sen så var du själv inne på liksom eh, det som hände tio år senare, och sen. Det är omstarten i superrättan som, som ju liksom sedan dess har pekat ut som just en omstart för, för hela föreningen. Hur, hur kände du personligen? Var det viktigt för dig att för, och liksom vara med där och, och vara med om den omstarten?
1: Ja, det, det tycker jag. Även om jag höll på att missa den här för... Liksom det var väl nästan bruk på att jag inte skulle fortsätta Men ser man till de andra bitarna här och ser man till exempel typ vad både Hasse och styrelsen gjorde för att verkligen lyfta upp det här med nätverket och allt det som skapades här så var det ju helt enormt. Det blev ett, ett jävla driv bakom alltihopa, bakom företagen som ville ställa upp, bakom MFF1, MFF1 i allsvenskan. Och allt vad det innebar. Så liksom, det där var ju jag återigen får för att, att att man har varit med i det.
2: Jag brukar säga att det, jag tror det var nog bra för för att, att ni ökt ut när man ser fåsigt i efterhand.
1: Ja det kan man väl säga. Vi har ju alltid varit lite kaxiga här. Vi kommer inte ifrån Almanmyrita är ju rätt så kaxiga i, i grund och botten här men jag tror nu att, att, att få en liten awakening som klubben och föreningen fick här med tanke på degraderingen och superrättande, det som du säger. Det blev en awakening, det blev att folk började tänka till lite vad vi gjorde och hur vi gjorde saker och ting. Jag tror nu framförallt hur vi gjorde saker och ting har varit den stora skillnaden och det som har varit positivt för klubben.
2: Så innan vi går vidare där, bara, bara, jag kan inte riktigt började du som knattig i MFF så du har spelat i MFF redan från början
1: va skolan till och med då. Hela vägen, det Ni är ganska många som har gått den vägen det är värt, det är värt att notera det alltså, det, 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 ja, det är en lång det. väg det, är det det, kommer ja. inte få man har ju Mång. sett mycket skiften som har varit här på, på själva området här. det kommer inte ifrån men ja det är, <laughs> Sen, vad är det, sex och fyra år gammal. något sånt Sen
0: då, när vi då är inne på det spåret så, för, så du gjorde du din sista säsong då, 2001 mm. och är tillbaka i Allsvenskan. Kände du efter det liksom att det var, att nu har jag gjort mitt i Malmö FF, eller vad det, tänkte, du, tänkte du redan då liksom i banan av att du skulle komma tillbaka
1: i, i föreningen i någon kapacitet? Nej jag tror att allting började När jag fick min knöskada, 98. Och Då var det ju mycket snack om att I och med att det var en Att du har gjort ditt Du kommer aldrig mer att göra det Du kommer inte göra detta Du kommer bli förhindrad att göra det andra Så mitt mål var ju liksom Att jag skulle spela fotboll Och jag skulle spela allsvensk fotboll Det var ju mitt mål då Med tanke på liksom att Jag fick skada när jag var 32 år gammal Så liksom hade man inte lust av att leva resten av sitt liv som en, en fotbollsinvalid. Utan jag ville tillbaka, jag ville spela och framförallt så ville jag ta tillbaka min plats. Sen att jag slutade 2001, det, man fick lite andra... Man såg på livet på ett helt annat sätt här och jag kände mig fullt frisk och liksom såg andra utmaningar också att kunna göra det här. På så sätt så blev det, det sista... Sista året. Sen att sluta med fotbollen helt, det var ju inte min tanke. Men det blev nog några år i Höllviken och ett, ett gästspel i så alltså. Sen fick det vara något, tyckte jag.
0: <laughs> men när, började, när kom tankarna på, på tränarskap med delen
1: in? Den kom lite senare. Det började faktiskt redan första året efter att han hade slutat där jag var målvaktstrandare i Hölviken. Och så frågade då ordförande där Mats Nilsson om jag var sugen på stå mål lite grann. Så, ja, kan man på träningarna? Sen, dum som man är så, liksom, så fortsätter man och sen liksom Sen kommer den här glöden igen. Och så tyvärr så fortsätter man. Nej jag tror nog tankarna <laughs> <laughs> Nej jag tror nog tankarna kom. De gång året innan jag började. Som målvakstrannare har. Men tanken var ju mer liksom det här med de yngre killarna. Att liksom hitta. Hitta verkligen ett, ett sätt. Att kunna ge dem ordentlig träning. För att liksom komma in i det hela. Och då, mina tankar var ju själv hur jag hade haft det, liksom eh, sporadisk Något år, så Precis som jag sa innan spelar jag mer ut att jag stod mål och hela den biten. Där. Så liksom, det var väl lite grann där det började. Liksom, eh, fotboll ligger varmt under hjärtat och det är, även om jag har provat på andra yrken så liksom, det är det fanns svårt att släppa det.
2: Om du är inne på tangerade Vi vet ju att du har varit inne i, i krogbranschen. Ja. Hur, hur var det? Och hur, hur lång period hade du på där egentligen?
1: Det var rätt så länge. Vi, jag och min kollega vi köpte restaurang Hipp här i, i början på februari 2002. Sen släppte jag det är 2015. Så de åren, vad blir det, 14 år som man jobbade i krogbranschen och måste faktiskt säga att det var fantastiskt att, att, att komma in på ett vanligt jobb, om man ska kalla det för dig och se hur det fungerar och hur det uh, flöter, om man säger som så. Med tanke på att liksom, hela mitt liv har varit inom idrotten och, och, och liksom väldigt inrutat. Så jag är väldigt tacksam för, för de åren som jag har haft inom restaurangbanschen, det
2: och det var, var det tankar du hade redan innan du slutade? Eller var det en slump att det blev just krog?
1: Nej, slump, slump var det inte. Utan, eh, vi hade redan köpt den här restaurangen i, på sommaren 2001. Så det var avtalet klart att vi skulle ta över i februari. Så liksom slump var det inte. Utan det fanns en tanke bakom det hela.
2: Jag tänker att det finns en koppling där att du slutar spela 2021 också. Så att mm. Du påbörjade det nya livet så att säga. Det stämmer. Ja. Mm.
0: Hade det i livet, livet gått att kombinera med det du gör nu?
1: Nej, det, det hade det inte kan jag säga. Det var väl lite problematiskt redan då. Där det blev lite stressfullt under de åren som, som jag började som målvakstränare i MFF. Då var det väl inte lika intensivt som målvakstränare som det är nu. Nu är det ju... Ja, alltså du kan inte kombinera det. Det är, det är mer än ett, ett, ett fulltidsjobb det jag håller på med. jag tror kanske att man liksom sitter här och håller tommarna och så sen så kastar man två bollar till keeparna och sen går jag hem och sätter mig. Det är definitivt inte på det sättet där. Det är, det är ett digert jobb. Det är mycket data kan jag säga. Det är, man är förkant ibland.
2: Vad innebär det? Kan du säga mer vad man gör? Sitter man och studerar andra målvakter också eller tittar man bara på de egna?
1: Nej, det du gör till att börja med det är liksom att du tar ju hand om de målvakter som jag har hand om. Vi utgår ifrån dem, hur du ska lägga upp träningar, vad de ska förbättra och du tittar igenom själva träningen vi har haft och sen går du vidare då har du match och motståndare vad gör motståndarna och liksom, i och med nu också att jag har hand de defensiva fasta situationerna så blir det ju rätt så mycket att sitta och titta och försöka luska ut vad motståndarna och sen har du efterspelet på alltihopa det är ju liksom att du ska summera och återkoppla till, till målvakterna vad som har hänt under matchen här så det är, det är mycket att titta på fotboll och en fotbollsmatch ni vet själva den där en halvtimme om du snabbspolar så liksom blir det att du sitter och tittar på situationer och Du sitter många timmar och tittar på, på fotboll och på situationer och, och hela den biten där. Är du helt självlärd? som tränare? Eh uh, det, det du
2: def def för jag tänker så här, har du gått massa förbundsk? har du gått till massa för och sånt Nej, det har
1: jag. Det har jag. Jag har ju gått nu det här UEFA MBA som är liksom obligatorisk utomlands som du ska träna typ då, allsvenska målvakter och kunna vara med. Så det har jag gått, det har jag.
0: Hur ser det ut då? Liksom, alltså, neråt under avlagsverksamheten, är du involverad i målvaktsträningen där också på något sätt? Direkt eller
1: indirekt? Nej, det är ju Zlatan som att ta hand om och under till. Och, och med jag själv har haft han som, som målvakt här så, så är det ju lite lättare. Vi har rätt så daglig kommunikation både han och jag men sen samtidigt så, så ska han sköta de bitarna där. Det är klart att vi söker råd hos varandra när det gäller både träning och match och hela den biten där vi bollar saker fram och tillbaka men att jag ska gå in och liksom peka med fingret vad han ska göra. Det blir, det blir helt fel. Utan det är han som sköter de bitarna där och så, sen så liksom jobbar vidare efter. Jag tycker det är väldigt viktigt att, att en människa uh, har... Uh, vad ska jag kalla det för? Att han, själv, han är självständig och självgående i det han sysslar med. Det är inte meningen att jag ska gå in och peka med hela handen och styra för det kommer att sluta med att den människan kommer att få problem längre fram och ta egna beslut. Så det är en bra uppdelning. Slatten är duktig på det han gör så det är, det är fantastiskt för min
2: vi ska få tydligare att Ja, att en asinoish
1: ja, ansie MFF ett tag. Ja. och väl
2: skadade knäet. men inte. var väl så han fick sluta? Men var det inte så?
1: Ja, han hade väl i en match, en kvalmatch till Champions League, som var ja. smal. Om det var knäsköns och då Marco fick göra debut. det Precis
2: vändspel sport. Vi kommer väl tillbaka. Är ja, till
1: Ja, det stämmer. Jag, jag, jag
0: frågar eller jag ställer frågan eftersom jag upplever, och du får rätta mig om jag har fel, men att jag upplever att, att det nu finns en, äh, att det fylls på underifrån i MFF på målvagspositionen på ett äh, bättre sätt än vad det har gjort på ganska många år. Äh, om man tittar, mm, okay, om man tittar ja. historiskt, om man tittar bak äh, till din tid så att säga så var det ju mer undantag att ni hade målvakter som kom utifrån. Det var ju som du sa alla här, så det var ju mer för liksom att lappa och laga där det uppstod mm. hål. Sen efter du slutade så var det ju då blev Baxter, Mattias Asper, Jonas Sankvist, eh, Johan Dalin, Johan Viland. Ehm målvakter som inte kom eh, från de egna leden. Eh, känner du att, att det har blivit någon du är det någon skillnad där? En glömde, lång fråga. Du glömde Robin. <laughs> ja, just det, det gjorde jag. För jag, hade, jag glömde Robin därför att jag hade satt dem i en parentes
1: som var okay. ett specialfall som var lite ja. både och lite av <laughs> Nej, Jag vet inte vad jag ska se. Jag tror nu det går lite grann i vågor de bitarna där. Det går lite upp och ner. Sen, sen ska man väl säga som så här att eh, det kanske inte är populärt att säga det men, men jag har väl haft lite olika tankebanor kring hur målvaktsprofilen ska se ut än, än vad den har varit innan här i klubben. Det tycker jag har mer gått över till lite grann som jag tycker att målvaktserna ska se ut och hur de ska agera. Sen är det ju som vanligt återigen... Träning. har vi haft en kontinuerlig träning innan på våra yngre målvakter men kontinuerlig träning menar jag i varje fallet ett par gånger i veckan här och det har vi inte haft vikt vi har för in nu uh, Janne som jag vet var under mig vid den tiden gjorde så gott han kan men det är svårt för han också att hinna med alla de keeparna som, som fanns där då uh, jag tror nu att kontinuiteten att få träning och därifrån sen kunna utvecklas är, är oerhört viktigt för målvakterna. För du kommer inte ifrån, vi är en individualist i ett gruppspel. Alltså vi är en grupp människor som spelar men det är bara vi som får ta med händerna. Vi behöver våra speciella träningar. Även om träningen med, med fötterna som vi får genom att vara med utespelare spelarna då måste sina träningarna är bra. Men återigen så behöver vi vår specialträning. Så det är en viktig del.
2: Just eftersom du säger... Förlåt Fredrik. Du.
0: Ja, då vill jag fråga eftersom du eh, tog upp dig själv. Där, va? Hur ser, vad, vi, vad är det för målvaktstyp du vill ha?
1: Hur ska det en målvakt vara? <laughs> <laughs> Släpp ja, alltså, tittar vi, Tittar vi... Jag tittar rätt så mycket vad händer ute i Europa. Och liksom vad är trenderna och vad är det nya som kommer ute i Europa. Och återigen då liksom min uppgift är som målvaktstranare. Det är inte bara att sitta och liksom rulla tummarna och kasta bollar. utan du måste, ut, du måste se vad är trenderna ute i Europa. Vad händer. Hur. Alla de här bitarna. Man ser ju mer och mer nu här trenden under de senaste, eh, sa, de senaste tio åren är att det går till, till mer och mer och bli liksom målvakter som håller liksom 92 plus. Sen finns det undantag som liksom ligger under där, men det finns ju få målvakter kvar i världen som har den längden som jag hade på 84, det finns inte längre. Casillas var väl en av de sista som
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt.
1: som lär vara över här nu som bara är liksom 1,82 eller 1,80. Men annars så ser du ju trenden här, den går till längre och längre målvakter. Och fotbollen blir snabbare och snabbare hela tiden. Och liksom återigen, där behöver man titta på lite grann det här med positionspelet. Och när du då kommer till positionsspelet så är det ju en fördel om du är lite längre som som målvakt, också med tanke på, på räckvidden som, som jag är ute efter här. Och räckvidden kan du få på två sätt. Antingen är du lång och når långt eller så är du lite mindre, men då rör du på fötterna. Och då kommer du långt då också. Kan du då få en lång målvakt till att röra på fötterna och så samtidigt så får du en enorm räckvidd
2: du, Jag tycker det är intressant, för Johan har pratat en hel del om att han har, att du har också förändrat, vad ska jag säga, målvaktstilen på senare år. Och som jag uppfattade även sedan han kom med att, att det handlar mer om att stå på rätt ställe än
1: att ta sig till rätt ställe. Ja, äh, återigen fotbollen går ju i en form jag spelar så går fotbollen jävligt snabbt nu uh, Ja det roliga var att jag satt och tittade på en match från 1970 tror jag det var alltså han vad det gick långsamt och så jämför man med nu och så tänker jag då efter, hur fan var det när jag själv så jag satt på ett, ett, ett gammalt band där vi hade en match och då såg man liksom det var lika långsamt då som det, som det var 1971 höll jag på att säga. men det går ju så pass mycket snabbare nu- du har mindre tid att kunna agera. Att reagera hinner du alltid göra- men att agera blir annorlunda. Och det är där liksom min utgångspunkt börjar. Du måste alltså hinna göra båda grejerna. Och då är det liksom tillbaka till ruta Du måste ha rätt utgångsläge. Du har inte tid att börja flytta dig målet fram och tillbaka. Jag brukar säga till Johan när han kommer hit från Mittgynland- att det är slut på att springa maraton för din del nu- Mm. Alltså han sprang i det här målet fram och tillbaka som en jojo och liksom, där gav så mycket kraft och tid till, till ingen nytta och framförallt fokus på det du ska göra, så det ligger ju mycket där man sitter ner och liksom tänker efter, och återigen, nu kommer vi tillbaka till det vi pratade om innan varje gång jag sitter och studerar anfallarna i motståndarlaget, så är det ju sådana här grejer jag tittar på, liksom vad behöver vi träna på dagarna innan vi går in information och vad är det farliga hos motståndare som vi liksom behöver jobba med och återigen liksom, det där är ju ett, 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 det skiftar hela tiden det ändras, fotbollen utvecklas det går snabbare, det kommer nya spelartyper och hela den biten där så det är ju rätt så mycket att hålla reda på sådana målvaktstränare i den här rollen för att kunna informera målvakterna det kommer man inte ifrån och det är klart att keeparna nu också och med den här mediala världen vi lever i det är lättare att få tag i informationen för då. men sen samtidigt att koka ner och få det liksom till att fungera, det, det blir min uppgift här
0: Jag funderar också på, eftersom det som du säger att målvakterna är ju trots allt individualister i ett lag mm. så blir ju också deras alltså förmågan att hantera deras personligheter, och känns ju också som att den blir ganska vikt, viktigare än vad den blir, kanske, i det stora kollektivet. Eller den blir mer utpräglad på något sätt. Um, hur har du några tankar kring det? För du måste ju ändå vara så att det, det, att det skiljer sig från hur olika individer vill ha saker och ting. Och vad de, vad de liksom reagerar positivt och negativt på. Ja, uh,
1: vad ska jag säga? Uh... Som målvakt, som målvakt är en fruktansvärt utsatt. Det, detta vet ju Max någon om någon Det är ju lätt att skriva om en anfallare som är helt, helt väck i 90 plus minuter. Men så råkar han stå vägen för de skjuter han i huvudet och så är han matchhjälte och så får han fem stycken gejtingar och fem plus så fannar hans mormor. Men en keeper som du liksom har stått och som en galärslag liksom försökt att fredda sitt mål och sen kastar han tyvärr in ett mål och förlorar dem på dig. då är han liksom, äh, ja, sundabocken nummer ett, all times och det kvittar vilket alltså. det, det räcker kommer man komma ut här på på hybriden där liksom folk cyklar förbi och skriker liksom, okvämliga ord till, till, till keepern medan vi har målvaktsträning där, där de liksom har noll förståelse för vad vi håller på med så det du säger här det, det stämmer ju, för liksom, vi blir ju en grupp i gruppen. Och, uh, vi har ett väldigt tajt uh, förhållande. Där det, jag tycker, i varje fall med de målvakterna jag har haft och med de som jag jobbar med är väldigt, väldigt viktigt att liksom verkligen veta hur de känner sig och hur de mår. Och det kan ju vara problem för vissa keeper som kommer hit och man blir... Jag ska inte säga närgången, det ska jag inte säga. Men jag vill verkligen veta liksom hur de mår för att kunna liksom reglera min träning och min belastning på träningen efter det. Uh, det är, ja, ma, Det blir rätt så tajta kan jag säga.
2: Så det du säger är det med folk som går förbi på hur det? är mycket sånt alltså att det blir snack och kommentarer från supportrar gentemot det.
1: Ja, och det är, ärligt talat, det får du, alltså Max, det får du ta det man. Men jag kan ju tycka också samtidigt att liksom, det är konstigt att det är barn när det går dåligt de, de skriker. De skriker alla när det går bra. Mm. Och det är för mig liksom visar hur inkompetenta vissa, vissa människor är. Och detta, detta är alla åldersgrupper. Så det är till och med liksom unga som, som gamla som, som jag. Och det är beklämmande tycker jag. För liksom, de här keeprarna de ligger med enormt mycket arbete på det de sysslar med. Och så sen liksom när de där råkar höra någon, något misstag i någon match så liksom, ja, då, då, då duger det inte då ska det ska in nytt. Medan liksom, uh, vissa spelare kan liksom match efter match till, alltså, ha en, en, uh, en, en tillvaro som är noll, men ändå så liksom är det hur lugnt som helst. Så Det är rätt så psykiskt påfrestande och värd målvakt. Faktiskt, för du... du du är ju rätt så utsatt. Det är du.
2: Hur upplevde du den pressen själv när du spelade?
1: Oh, är den där då var det ju. Men liksom samtidigt så, så är jag väl lite grann av den uh, attityden. Att liksom sådana grejer för mig det vill mig bara till att göra ännu mer. Och bli ännu mer fast besluten på det jag ska göra. Och liksom uh, typiskt att Ingen jävel ska komma hit här och liksom säga till mig vad jag ska göra. Utan liksom det är verkligen liksom det var bara fortsätta att gnugga på och, och verkligen vara inne i det.
2: Men när vi pratade om egenskaper, jag vet inte om vi kan ta det nu. Vi har ju, vi har ju stått och sett mycket träningar liksom de senaste åren, du vet och Det har ju varit perioder när du har hoppat in, när ni har kört spelövningar och sånt där. Och det har ju varit praterande ofta där ditt lag har vunnit. Därför att de har haft en retade tiger i målet. En röst som har hörts. En personlighet som liksom har stört väldigt mycket från målvaktsposten. Uh, är det någonting som är svårt att överföra till dagens målvakter? Är det liksom mycket i
1: personligheten som sitter uh, uh, där? Ja, det är det. Det kommer du till tillifrån. Alltså, jag vet inte. Det, det är klart att liksom man skulle vilja överföra. Jag snackar konstant med mina keeper om just det här med att liksom, öppna rösten, prata, styr, visa vad de ska göra. I och med ni har den. Positionen och den rollen som ni har längst bak där, där ni ser, ser det mesta. Uh, att kunna överföra en personlighet till en annan människa är rätt så svårt. Uh, det innebär i praktiken att du ska vara en, en människa kanske som du inte är. Så det, för min uppgift är nog mer att försöka få uh, målvaktorna att försöka hitta den rollen i sig själva. Uh, och många gånger så lyckas man många gånger så lyckas man inte överhuvudtaget uh, det är, antingen har du det från början direkt eller så får du försöka få in det jag gjorde det ju mest för att liksom slippa och kasta mig det var ju ingenting annat det liksom, jag Nej, men
2: du kan inte hålla med mig Johnny. du har behövt vara på träning
1: har du har påverkat mig när du har kört spel på små ytor och sånt här Ja, du har de, kunnat lyfta lag framför dig liksom. Ja, samtidigt så vet de om att om inte de jag som jag säger så alltså liksom får en problem när de kommer in. så, så är det inte. <laughs> Nej, vad skojar. Nej, men alltså, det är klart att det har varit en av mina styrkor sedan sen nästan dag ett. Jag kommer själv ihåg när vi hade en träning här. Jag tror det var den tredje eller fjärde träningen. Första gången jag var på i A-laget jag och skrek på, på Magnus Andersson. Och liksom, han vänder sig om och tittar på mig liksom men fans skriker ut på typ? Och liksom, där man, då liksom, man vill all välmening med det hela. Men liksom, är det då inte van vid att höra en röst som liksom hela tiden manar dig till att göra saker och ting. Så är det klart att det är Men det har alltid funnit i mig, det här. En sak
0: som jag har funderat på och liksom uttryckt här i podden med jämna mellanrum. Det är ju att... Eh, från målvakt i Malmö FF, åtminstone så länge det handlar om allsvenska man så är det, en ganska, det är en lite speciell situation därför att man har som regel inte jättemycket att göra, men det gäller ju att vara med när det väl händer någonting. Det är ju alltid lättare att göra en bra målverksinsats när man har jättemycket att göra. Det stämmer. Det kommer uh, ett... Är det, man kan, kan ni, är det någonting man kan jobba med? Är det någonting som ni, som ni jobbar med liksom i det dagliga? Uh,
1: absolut. Uh, det är lite grann hur du lägger av själva själva träningen här. Uh, där man kanske har längre vila mellan belastningar och dylet och där man kanske till och med kan återkoppla träningen och, och dra ner tempot på träningen så att keeperna blir värse till exempel att nu är det skarpt, nu är det inte skarpt. Att verkligen vara påkopplad när du ska vara påkopplad och verkligen vara avkopplad när du ska vara avkopplad. Typ matchlik då, där liksom de 10-15 sekunderna som vi jobbar Uh, I skarpt läge och så sen så står du kanske en minut där vi rullar boll och där vi liksom inte har någonting att göra men där fokus ändå är 100% men att du är avslappnad. Det kan du göra på träningar och det försöker vi göra så ofta som möjligt faktiskt. Jag tänkte bara, ska vi ta det också?
2: Nu hade just det här. Hur kom det sig att du började jobba med de defensiva fasta situationerna? och
1: När började det egentligen? Ja, det börjar väl. Alltså, det har ju helt, Alltså, när det gäller kiparna så har jag alltid haft, liksom visat vad motståndarna gör på de defensiva fasta situationerna. och det är så från frisparkar, direkta straffar, hörnor, så har vi alltid haft en, en genomgång om vad styrkorna är hos motståndarna. Uh, det kom väl mer till sin spets uh, när, uh, när Rob Kelly var här. Och där han och jag började samarbeta på, på hörnorna och frisparkarna. Han var ju ansvarig för dem, men han och jag gick jättemycket igenom det. Det var fråga mig liksom och jag frågade honom också för den delen men det blev ju att vi hade ett samarbete han och jag i just de här bitarna och sen nu sist när, när Jun kom hit här så frågade Jun liksom om de olika grannar, så hade jag förklarat för honom hur, hur jag och Rob hade jobbat och på den vändan sen så, så frågade Jun om jag ville fortsätta och vi så får vi se till det
2: Uh, har ju fram, har, ni har fått viss kritik för att ni har släppt in mycket mer på, på
1: defensiva fasta. Hur, hur upplever du den kritiken då? Uh... Nej, nah, men det, det, det är ju sånt som händer Jag menar, på, uh, ska vi gå igenom uh, allting så kan man ju säga det på två olika sätt. Jag tycker om att titta rent procentuellt och i alla allt svenska så är det inte så mycket vi släpper in uh, under året som vi hade. Uh, Robb och, och, och Ove här. Så det ena året då när vi började förra statistik på det, så tror jag vi släppte in en direkt hörna på ja, någonting. Äh, året efter som varje år då så hade vi fem hörnor på fler hörnor emot oss. Äh, och tittar man då liksom hur målen har kommit till för det är ju det som är det intressanta. Är det mål som motståndarna har gjort genom att de har varit sluga och varit duktiga på att på, på lura oss så är det ju en sak men är det mål vi har släppt in på grund av att vi har varit slarviga i försvarsspelet det, den biten där kan jag tycka liksom, den är mer befogad som kritik för då kan man alltid hitta liksom, vad kan vi förbättra kritik ska du ha och kritik måste du kunna ta för jag menar på det där du förbättrar dig jag hade allting varit guld och gråna skogar och vi släpper in en hörma på, på 122 eller vad det nu än var. Så liksom, det är ju skitbra, ja det är det. Men vad gör du då när liksom det blir 5 på 140 eller vad det var. Ja det då du får sätta den ner och så får du titta. Vad är orsaken till de här hörmålen vi har fått emot oss? Vad är orsaken till exempelvis att vi har haft... Sju straffar emot oss. Vad är orsaken att vi har släppt in två mål på, på frisparkar? Det är lite grann de bitarna vi får titta på. Tittar man förra året har vi släppt in två direkta frisparkar, Marco ene och Johan Maduranos. Får man titta vad fanns det för möjlighet då för Keeper att göra något åt detta här? Och tittar du på indirekta frisparkar så kanske man ska titta vad hade vi hade haft för bättre möjlighet att förhindra dem? Kritiken, den, den får du ta. Det är ju part of the game, det bara är så men kritiken ska inte vara obefogad där man då liksom går ut och säger, oh, nu är det för många hit och för många dit och hela den biten där jag, jag tycker inte det, sen samtidigt ja, det är klart att vi har släppt in fem hörnor förra året varje anledning, Nu får man titta på var anledningen är så får man jobba på den och förbättra den hörnor frisparkar, straffar, det kommer alltid att ske. Frågan är hur det sker. Är det att vi har blivit försonbara på att vi har varit slarviga eller är det individuella misstag eller är det att, att motståndaren har varit skickliga. Det är lite grann de bitarna man får titta på. Det är där man får liksom säga är kritiken befogad eller inte. Sen kanske då allmänheten ser det på ett annat sätt. De ser det ju som liksom... Hur mål, vad fan är det som händer? Ja men varför händer det? Vi har väl lite mer djupgående analys när vi tittar på varför det har blivit ett mål. Det har vi. Och sen har vi ju liksom, vi ska ju säga det positiva i det hela också. Det är liksom om man ser procentuellt hur mycket vi släpper in på de olika fasta situationerna. Det måste man titta på också.
0: Men eh, vad har du kommit fram till då?
1: Jag måste faktiskt säga att vi är rätt så skickliga på det. Jag kan tycka liksom att uh, ibland så går det plus, ibland går det minus. Men tittar man rent generellt på hur det ser ut uh, så tycker jag att det ser jävligt bra ut. I år har det börjat bra här. Sen var det renderar när allsvenskan drar igång och vi ska ut Europa hela den biten där. Så det, då, då får man ta det då. Så att säga. Men än så länge så tycker jag att vi ligger rätt i positionerna. Vi ligger rätt i det vi sysslar med. Och sen måste man liksom säga det som så att misstag kommer alltid att hända. Nu när år är det mer, några år det mindre. Så är det bara.
2: Jag tänker nu, berör du själv framtiden här? Det, det, finns, ju, det finns ju frågor som jag vet att inte min support, är, är ivrigt undrar över. Jag tyckte själv att Johan Dahlin kanske var som, har aldrig varit så bra som han var innan han blev skadad här nu. Men han har ändå varit duktig länge. Men ja. eh, vad va kan du säga om hans status och hur det går framåt? Och, eh, det är klart att vi alla undrar liksom när vi kan se henne på planen. Jag vet att MFF
1: är försiktiga med den policyn men du kan väl berätta vad du kan berätta? Alltså det går framåt med Johan här. Det, det är vad jag kan säga. Vi har kommit ut på planen och vi tränar. Det är vårt första mål. Och sen får vi ju se, liksom, håller det, håller det inte. Än så länge har det rätt positivt här och eh, det ser bra ut. Det, 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 det är så långt du kan sträcka dig.
0: Ja, det är... det är roligt. Det är roligt att du har pratat så in i helsegruven. Nej,
1: ah, ja, det går är... ja, vi in på... Ja, det är det Ja,
0: jag förstår
2: jag. men någonstans, du säger det själv också. Alltså det, det, om jag har förstått rätt så är det i alla fall en, en, en typ av... Det är en axelskada, det vet vi. Eh, mm. Han är opererad. Eh, mm. att, att det liksom också är att man inte riktigt vet förrän han verkligen är helt rehabad hur det håller om jag uttrycker det så. Alltså det är en...
1: det... Jag, kan inte, jag kan inte säga det bättre om vad du gör Max.
2: Nej, för många skador med korsbandsskador är det mer tydligt att det tar så här lång tid och så vidare. Men det känns som det finns
1: en annan, en annan ja. osäkerhetsfaktor i detta. Ja. Vi kan ju säga att det är en axelskada och det är en målvakt. Sen eh, tror jag nu att alla förstår liksom att det är en led som vi är väldigt beroende av. och liksom gå allt för fort framåt här eh, kan vara ödestiget också. Så vi tar det sakta men säkert och följer de råden vi får ifrån vårt fysikteam och läkarteam.
2: Det är också svårt men du har ju, du har ju själv... Du har själv haft en korsbandskada så att säga, det kommer ju att glida uppåt ett år som, som Johan är borta, det kan man ju redan nu konstatera liksom, från matchspel, eh, vad betyder det för en målvakt och är det någon skillnad egentligen
1: mot ute utespelare att komma tillbaka? Jag tror nog inte det är någon så stor skillnad för Johan faktiskt när det gäller de bitarna där. Han är en rutinerad kille och har väldigt, väldigt klart för sig vad han vill göra. Så jag ser inte det som något problem överhuvudtaget utan snarare tvärtom så tror jag nog att med hans skalle som är frotansvärt kurskalle så kommer det bli ännu bättre här. Det är ju Marco som
2: får bära ansvaret nu och det, han granskas ju naturligtvis extra mycket i det här läget och får noga. Och det är lite grann som du säger, minsta misstag kan bli en rubrik. Men, men om du skulle beskriva hur du tycker han har utvecklats och var han står idag. Och, eh, vi vet ju att han historiskt har, har liksom gjort kanske en del sådana konstiga misstag och så råkade det komma en sån mot Kalmar nu i en träningsmatt också. Eh, men ja. men liksom, har, har han, ja, hur beskriver du var han är idag?
1: Jag tycker att Marco går från, från klarhet till klarhet. Vi måste ha klart för oss att det är två olika typer av målvakter. Det är det som är så rätt så intressant faktiskt. För liksom, tittar du på, på Johan som målvaktstyp så är Johan den, jag ska inte säga den gamla traditionella målvakt. Men den har lite grann av det gamla målvaktsspelet i sig. Duktig på fötterna och hela den biten där som du behöver i det moderna målvaktsspelet. här. Tittar du på och så är mer en mer en spelande målvakt. By far den absolut bästa målvakten på fötterna i Allsvenskan. Det finns ingen keeper som är bättre än honom i Allsvenskan. När det gäller just det här igångsättande spelet bakifrån med hans fötter. Sen har han en helt annan målvaktsprofil än vad Johan har när det gäller... De andra, vissa andra bitar, inte alla men de andra bitarna som ligger runt omkring så jag tycker Marco ni måste tänka som så här också Marco har ju spelat ett år svenska med Träleborg sen har han varit i superrätten och, och, och spelat med Geis och Träleborg Marco är ingen gammal målvakt Marco har hur mycket som helst framför sig uh, felet är här liksom att folk uh, folk vill ju liksom att det ska vara det Gea, med har Målar eller Black eller vem det nu är. Och det tar tid att utveckla de här kipparna. Man måste liksom säga det lite grann här att tittar du på hur Johan var när han var i Marcus då så tror jag knappast Johan var där Marco är nu. Utan Marco har framtiden framför sig och här gäller det att ha lite tålamod och man måste ibland, man måste ibland acceptera att liksom en, en, ett misstag, det sker. Så är det bara. Och återigen det vi pratade om innan här i början på intervjun. Så fort keeperna gör ett misstag, ja då är det skit. Och jag har en utspelare och missar öppet mål så är det väl synd. Men Marco har det psyket som behövs och krävs för att kunna ta de här stegen. Som verkligen behövs för att bli en, en, en toppmål. Så jag har stort förtroende för Marco när det gäller de här grejerna. Givetvis, vissa grejer kunde man ha gjort bättre och vissa grejer har gjort fantastiskt bra här. Det är lite grann tålamod som behövs. Och tyvärr så i någon samhälle så finns det inte så mycket tålamod. Men jag, jag, är, jag är starkt övertygad om att, att Marco kommer bli en bra konkurrent. och eller Marco och Johan kommer bli två bra konkurrenter till varandra.
2: Om man bara ska säga någonting kort om de två bakom där också. Där. Men jag tycker själv att det jag har sett av Mattias Nilsson att han har klivit fram lite mer i år. Och sen så om jag har förstått det rätt, hela rätt så tappar jag förnamnet med Elboy. Betecknas Melko, just det. Ja. Han betecknas som väldigt lovande. Melkor
1: just det. Han som väldigt lovande. Ja. Melko, Melko för mig det är liksom där har MFF en, en fantastisk framtid här. Det kommer att ifrån. en och återigen att han spelar ut sina kort rätt. Uh, när det kommer till, till Mattias så är väl han den målvakten som uh, i år har tagit enorma kliv. Uh, mm. Du snackar inom det här med att snacka med försvar och sånt och höja mm. rösten och hela den biten där. Han har ju verkligen en annan batetta här och verkligen liksom kommit ur sitt skal när det gäller liksom att kunna styra och ställa på matcherna. Uh, Mattias behöver matcher och han har fått matcher här och han har visat verkligen att liksom han duger i de här sammanhangen. Så för, för klubben del här så gäller det liksom att försöka få ut Mattias och, och, och liksom kunna spela kontinuerligt i seniorfotboll. Superrättaren, möjligtvis kanske allsvenskan vilket är svårare, men, men superrättaren hade passat honom jättebra och han klarar av den nivån hur lätt som helst. Skulle du vilja säga en utledning redan nu eller du... Är det ja, det är, eh, Som det är nu så, så måste vi ju ha två målvakter i alla fall här hos oss. Och då mälker som en, som en backup innan det händer någonting. Så, men givetvis när det finns tid och tillfälle så, så ser jag ju gärna liksom att, att Mattias kommer att ta. Ja. Och ja.
0: Om man drar fortsätter och fortsätter där resonemanget när om man Pratar ju generella termer. termer när tycker du att en målvakt har sin, sina bästa år? Oj,
1: Ja du. Det kan jag ju ha egentligen... Äh...
0: Undantag finns ju såklart.
1: Men, ja, det äh... finns då. Jag tror liksom, när du, det, det är en kombination här av att liksom kunna hantera olika situationer på rätt sätt. Återigen, vill jag återkoppla till Marco här, där liksom där vi har en keeper som Marco han kan liksom, du nämnde Kalmar, eh, Max där han liksom eh, missbedömer en boll och den tar stolpe och så tar det hans ben in. Och sen efteråt så gör han ändå en till två bra räddningar och han kommer ut på inlägg. Det är de här bitarna jag tittar på. Det är många målvakter som råkar ut för sådana här grejer och som då mitt helt försvinner in i sitt skal och inte vågar längre ta någon form av initiativ eller någonting överhuvudtaget. De blir väldigt passiva, de står på linjen, de agerar inte längre utan de tycker mest liksom allting är, är, är jobbet och besväret. Men för att återkoppla till din, till din fråga när man är i sin bästa peak det kan jag inte säga. Det, det kan börja när de är 20, det kan börja när de är 22 det kan komma när de är 27. Det är, det är svårt att säga. Men jag kan säga som så mycket att ju mer du står och ju med åldern, där får du liksom in rutinen och liksom det byggs på mer och mer. Det märks ju väldigt tydligt här nu att kiprarna liksom håller länge, så länge de kan hålla sin fysiska status. Så liksom, där, är, där är ingenting jag kan säga att det är ditt eller datt.
0: Tycker du att svenska klubbar generellt är, har lite för lite tålamod vad gäller den saken? Jag tänker att det finns ju både i allsvenskan och i Superettan. Alltså har det varit periodvis ganska gott om målvaktsimporter som man har känt att... Mm.
1: Yeah. Ja, jag håller med det. Och varför jag håller med det är liksom att tyvärr så finns ju inte det här tålamodet som, som vi pratade om innan, att liksom låta keepern göra det här misstaget och ändå känna förtroendet och det spelar ju över sen liksom ner på kanske även lagkamrater och dylet av lagkamraterna börjar ifrågasätta och några gånger så kanske lagkamraterna skulle själva titta sig i spegeln vad har de gjort för att kunna förhindra eller förbättra situationen för, för målvakten men så som du säger här nu ja det har varit en hel del importer här. Uh, har vi målvakter ja, jag tycker faktiskt att det finns ett par stycken att, att, att ta av vi har ju målvakter som är yngre som är ute och flänger i England och i Danmark och jag vet inte allt liksom, de kommer lika bra att vara här hemma bara man hade gett dem chansen kan jag tycka
2: Jag tänker om vi, vi bör snart närma oss en avrundning så att säga. Men vi har pratat målvakter. Jag tycker du kan gå och säga lite vad du känner inför säsongen. Vi är ju ganska många som tycker att det har varit ganska knacket. Det är väl bara att känna under försäsongen och kuppen här. Men hur ser du på det så här långt och vad ser du som gör att det här kommer att vända?
1: Vända och vända, jag menar på... Det är klart att liksom kuppen är ju en, en fantastisk stor besvikelse. Det kommer inte ifrån. Vi möter ju lag som i, i normala fall ska vi slå dem. Uh, jag tycker det har sett bättre ut här nu mot slutet. Och jag tror nu liksom att allsvenskan är ändå lång. Det kommer inte komma ifrån. Uh, jag tror det är viktigt att vi här och nu i början verkligen... Uh, Hänger med uh, i, i toppen på, uh, på tabellen här för att inte tappa för mycket mark så att säga. För jag tror nog att vi har en, en rätt så tung höst framför oss med, med kval och dylet till, till Europa och spel i allsvenskan. Men att vara orolig för att liksom inte laget ska, ska hålla och hela den biten där, det, 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 det är jag inte överhuvudtaget utan... Precis som vi pratade om innan i början det går i vågor, det går upp och ner ibland är det bättre, ibland är det sämre men till synsens syns huvuden så ska matcherna spelas. Och jag kan ju tycka liksom, när vi når uh, sommaruppehållet här då, då kan man ju sätta sig ner och summera vad var, vad var bra och vad var dåligt och så får man agera därifrån. Yes. Ja. Det var
2: uh,
0: klara besked Mm. <laughs> um, vi, MFF-podden kommer att uh, komma tillbaka här uh, någon gång i nästa vecka inför den allsvenska starten Johnny Fedel kommer med största sannolikhet inte att vara med då, om han inte tvingar sig in <laughs> <laughs> Gärna vill med då ska du tippa allsvenskan eller sånt är du, du inte vill
1: ah, Nej, tippa, jag är svin där på tippa ja, Det är vi också, ja, jag... framförallt Max Men Jag får alltid <laughs>
0: Det gillar inte oss. Nej, det ska du. vi ska inte tvena till. Eh, vi återkommer. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 241 av MFF-podden. Där vi anser att konstfärs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag är sällskap av Max Wiman och Johnny Fedel. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.